0: Bon Bonjour. 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 Comment -vous
1: Bienvenue dans Ex Expat, le podcast. Partir, c'est une grande aventure. Découvrir un pays, rencontrer une culture, on, on s'y prépare souvent avec soin. À travers des témoignages d'ex-expat et d'experts, on va essayer de vous donner les clés d'un retour serein en France, du choc du retour au travail, de la famille au manque, sans oublier les petits conseils administratifs indispensables à un bon retour. Épisode 5, l'éducation. Cette semaine, on s'intéresse à l'éducation des enfants ex-expat ou juste expat parce qu'ils sont nés à l'étranger. Vous voyez déjà le paradoxe, pas toujours évident à expliquer, ne serait-ce qu'en termes d'identité. Alors bien sûr, on a tous les mêmes questionnements. Hein. Mon enfant va-t-il réussir à s'intégrer Va-t-il se faire des copains Parce que c'est quand même une des choses qui soutient les enfants. Est-ce qu'il va réussir à suivre à l'école française, un petit peu rigide, un petit peu stricte Certains de nos enfants ne parlent même pas français quand ils arrivent. D'autres ont un Total choc culturel. Bref, c'est un véritable casse-tête. Imaginez par exemple le petit Léo. Il est né à Sydney, il a passé ses dix premières années d'école dans un établissement anglophone. Et puis ses parents décident de revenir en France pour telle ou telle raison. Et ils le mettent à l'école publique française. Première journée, on se moque de lui à cause de son accent. Deuxième journée, la maîtresse lui dit « Quoi, t'as jamais appris une poésie ?» La troisième journée, il a une évaluation et puis il est choqué par la note qu'il a, au lieu d'un commentaire plutôt sympa, hein, en général, avec un petit smiley, comme à Sydney. C'est vrai qu'à la fin de la première semaine d'école française, bah, le petit Eo, il est un petit peu déprimé. Comme ça peut arriver à d'autres enfants, peut-être aux vôtres. Évidemment, ça n'arrive pas à tous nos enfants, heureusement. Pour certains, bah, tout se passe super bien. Quoi qu'il en soit, comment les aider à s'adapter à notre système Choisir les bonnes écoles pour qu'ils réussissent Eh bien, on en parle avec Thomas et Patricia. Ils ont choisi le public, eux, après leur retour de Toronto. Il faut dire que Thomas, eh bien, il est prof de CM2. Cécile et Nicolas reviennent de Détroit. Et le choc du changement de langue pour leur petit Samuel n'est pas évident à gérer. Sophie de Tarlet, rédactrice en chef du Figaro étudiant, fait un point sur les écoles bon plan pour nos petits expats. Et puis Aurore Lafougère, formatrice et coach, et Nelly Soulier, psychiatre, font le point sur la gestion de l'éventuel décalage culturel de nos petits ex-expats. Thomas et Patricia ont vécu 12 ans à Toronto. Un peu par hasard. Ils avaient juste envie de voir le monde. Euh, Thomas en avait assez d'être prof dans le 93. Il est devenu prof au lycée français. Oui, pas le même genre. Patricia, elle, a été directrice culturelle de l'Alliance française de Toronto toutes ces années. Et pourtant, hein, avec quand même de bonnes situations, eh ben, ils ont eu envie de rentrer. Euh, pour la culture, justement. Et voir grandir leurs enfants ici. Alors, si leurs petits impatriés euh, s'intègrent plutôt bien... Eh bien, Thomas, lui, il est revenu à la case départ, prof dans le 93, et il est assez critique à l'endroit de notre école publique.
2: On avait envie de bouger depuis quelques années. On essaye un peu dans toutes les parties du monde, sauf le Canada. <rire> ouais. le Canada qui Même nous le intéresse.
3: Vanuatu Waouh. Hein ouais, wow. on
2: a des trucs, mais, euh, <rire> le Canada nous avait jamais vraiment branché plus que ça, mais euh, la dernière année, on s'est dit, bon, là, on tente une dernière fois, puis si ça ne se passe pas, on reste. Et euh, moi, j'avais tenté de, de devenir prof au Canada. Euh, prof donc, au lycée français euh, ou... Ouais prof ou... au lycée français, euh, donc éducation nationale est détachée. et te euh, Et on a été pris à Toronto, qui est une ville qu'on ne connaissait pas à peine, enfin, on avait repéré sur la carte avant de postuler, mais euh, voilà, on n'avait aucune image du truc et on a été pris euh, à Toronto, main dans les poches avec euh, deux petites valises.
3: C'est quand même une vie très agréable. Qui est donc...
2: Pas stressante, qui n'est pas, donc voilà, c'est euh, du fil en aiguille, on ne se rend pas compte, on reste, puis après on a un enfant, donc on ne part pas tout de suite, après on a un deuxième, <rire> on part encore moins tout. Et ainsi de suite, jusqu'à voilà, jusqu au bout de 12 ans, on s'est dit, bon quand même, là, il serait peut-être temps de rentrer.
3: En fait, entre, euh, on avait quand même un désir pas, pas forcément de rentrer ici, mais d'aller dans une autre destination. Mais euh, en fin de compte, c'est de plus en plus difficile de choisir une autre destination dans le cadre euh, de ou, lycée français, de notamment. lycée français ou, oui. ou de ministère oui. des Affaires étrangères. Vraiment, c'est compliqué. compliqué. Voilà, c'est plus compliqué. Que parce que même. vous êtes français ou parce que. Euh... Non, c'est parce que je pense qu'il y a de plus en plus de demandes, de plus en plus de, de souhaits de, de la part de Français de vivre à l'étranger. Et puis, du coup, il y a, il y a moins d'échanges, moins en fait, entre les destinations. Euh,
1: ce retour, donc, vous l'avez finalement planifié, entre guillemets, vous êtes reparti Et là, est-ce qu'il y a des choses, notamment, euh, je dirais, par rapport au travail de prof euh, et d'être avec des enfants euh, et vos propres enfants, euh, est-ce que c'est ça c'est plus compliqué, c'est différent, c'est où on revient dans ces marques normales
2: Non, c'est plus compliqué. Enfin, c'est plus compliqué, déjà, c'est pas... Enfin, moi, pour mon travail, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi Pour les moyens donnés, en France, les moyens donnés sont... C'est pas... pas suffisant, je dirais, par rapport aux moyens qu'on a dans les écoles françaises à l'étranger, où là, vraiment, on donne les moyens de travailler. En France, on est loin d'avoir tout ce qu'il faut, pour être clair. Hein.
1: Mais on est d'accord aussi que les Français, ils payent aussi, là-bas, dans le lycée français. Bien
2: sûr, bien sûr. Donc mais, ici
1: c'est public, tu retournes ouais, dans Bien
2: public. sûr, Oui, on est bien d'accord, mais le, en attendant d'avoir du matériel, c'est quand même euh, hyper important et ça, ça permet de, de, de sauver des moments en de difficulté, ça permet de faire aller plus loin des, des enfants qui s'en sortent bien. C'est euh, plus que nécessaire. Et là, pour l'instant, l'effort n'est pas fait là-dessus. Donc c'est vrai que moi, ça a été mon grand, ma grande claque, c'est d'avoir voilà, euh, beaucoup plus d'élèves par classe, beaucoup plus d'élèves en difficulté. Euh, et 4 euh, fois moins de moyens et euh, aucun matériel pour, euh, pour avancer. quoi. Donc ça, ça a été un peu compliqué. Quoi.
1: Et t'es étonné ou tu t'y attendais
2: Non, parce que ça n'a pas bougé en 12 ans, en fait. Ça n'a pas bougé, sauf qu'évidemment, en 12 ans, on oublie. Hein, on oublie que, euh, voilà, bah, en France, on travaille avec un stylo, un cahier... et un. Et un, et un livre pour deux. Alors que bon, là où on travaillait, il y avait des tablettes, des ordinateurs. Des, euh... Et l'éducation nationale, d'ailleurs, dans ces programmes, euh, demande du travail sur tablette, sur ordinateur, sur. Euh, voilà, mais sauf qu'on ne les a pas dans la classe. Quoi. Donc, c'est encore une fois, c'est un peu le côté ridicule de tous les nouveaux programmes euh, qui sont, en fait, euh, absolument pas euh, possibles de faire. Ouais. Tout simplement. Quoi. Et pourtant,
1: là-bas, il y avait des choses aussi qui te plaisaient moyennement. Euh...
2: Ouais, bien sûr, bien sûr. Non, non, c'est tout. Et euh, là-bas, c'est euh, souvent, il faut montrer ce qu'on qu fait. C'est-à-dire que quand on fait un travail, il faut que les parents puissent voir je sais pas, une exposition, un affichage. Faut il y ait, voilà, faut qu'il y ait du visible. Ah oui, Alors que bah, l'apprentissage, ce n'est pas forcément du visible. Quoi. Euh,
1: et, le niveau, et le niveau, qu'est-ce qu que tu as trouvé là, au retour Puisqu'on dit soi-disant que les enfants ne euh, savent plus lire, ne savent plus écrire, ne savent plus rien. Euh.
2: Bah, le niveau, c'est euh, très fluctuant. On passe de, dans une même classe à, à des élèves euh, à des brillants, des très bons élèves, et d'autres qui savent réellement... En CM1, CM2, ni lire ni écrire. Des enfants qui ont fait leur scolarité dans la même école avec les mêmes professeurs, et encore une fois, il y en a qui sont en échec total et d'autres qui sont en parfaite réussite. Donc, euh, on n'a pas l'impression que c'est l'école qui, qui est fautie ou euh, c'est vraiment des difficultés majeures.
1: Ça te fait regretter là-bas ou...
2: Le travail ben Oui, ouais. évidemment.
1: Tu serais prêt à rééchanger ou non Sur
2: le travail, oui, sur le travail. Sur le travail, le juste Bien sur sûr. le travail. Ouais. Évidemment. évidemment.
1: Est-ce que, est que toi dans ta tête tu te dis il faut faire quelque chose, est-ce qu'il y aurait un moyen de, de faire bouger euh, d'un point de Alors, vue financier quoi en fait finalement c'est ça. Financier le faut
2: mettre faut mettre l'argent, voilà, il faut que les communes mettent l'argent, puisque y a aussi les communes qui investissent un peu. Moi je suis dans une commune où, où euh, la commune investit pas mal. Je ne fais pas partie des communes où c'est euh, catastrophique, donc, mais il y a vraiment des communes où il n'y a, a rien. Il n'y a rien qui est donné. Euh... Enfin, on pense que c'est suffisant. Et moi, je pense, après 12 ans au, en Amérique du Nord, que ce n'est pas suffisant, mmh. ce qu'on nous donne. Qu'encore une fois, un livre, un stylo, un cahier, ce n'est pas suffisant. Pas en 2018. Pas pour des enfants qui passent leur vie sur des, des écrans, des ordinateurs, des tablettes, qui maîtrisent très bien le sujet, en plus, qui font des trucs brillants avec ça. Et nous, on leur dit, bah aujourd'hui, pendant 6 heures, tu vas prendre ton stylo et tu écris. C'est plus, bon, bah, que... euh, plus possible. On ouais. m'a dit au
1: Canada, on m'a dit, nous, ce qu'on apprend, c'est pas spécialement les connaissances, c'est de, de pouvoir euh, faire que ces jeunes vivent au XXIe siècle.
3: Quoi.
2: Est ça. Est... Bah, là, on n'est pas dedans, vraiment pas.
1: Je pense que c'est
3: pas dû... parce que euh, Thomas a lancé en 1993, mais c'est pas forcément dû uniquement au
4: euh, à à le département. l'endroit. Ouais. 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 Parce,
3: parce que, que je crois qu'à Grenoble, enfin mon ben, neveu et ma nièce sont là-bas, ils sont pas forcément euh, de euh...
1: TPI, de tableaux intelligents, de, de, de tableau intelligent, des choses mmh,
3: comme ça. Mmh. Donc, ça m'a
1: l'air assez global. Ouais. alors Parce que, justement, j'allais dire ça, c'est le prof qui parle, mais les parents... Euh, parce que vous, vous avez donc deux garçons. Euh, Est-ce que c'est un peu flippant aussi dans, dans, par rapport à ça, Patricia Alors, ils ne sont pas dans la même école hein, que, que celle de mon mari, mais le fait
3: qu'il n'y ait, voilà, ait pas... Il n'y a pas autant de matériel. Euh, effectivement, ils sont plus nombreux dans une classe. Et puis, il n'y a, y a pas l'anglais. Ça, c'est vrai que évidemment, c'est quelque chose qu'on, enfin, qui, qui... c'est dommage. Si anglais,
2: oui. mais fait par des professeurs qui ne sont pas des professeurs anglophones. Exactement. Et voilà. Et, comme toujours.
1: Enfin, c'est dingue que parce que comme nous, c'était il y a 30 ans, on se oui. plaignait déjà, quoi. Donc Et là, c'est euh... une
2: chose. Là, c'est les profs de la classe qui font le cours d'anglais. Ça, ça, ça peut être des profs qui n'ont jamais fait anglais de leur vie. C'est à eux de le faire.
1: La maîtresse de, de mon fils, elle ouais. lui demande quand même de l'aider à donner des mmh. cours d'anglais à ses copains. Bah, en fait, euh,
2: mon fils ouais. reprenait la maîtresse en début d'année. Voilà. Il a arrêté parce que je dit d'arrêter parce que c'était assez mal vu. Mais c
1: Et c'est mal vu vraiment.
2: Bah, oui, elle lui a dit d'arrêter. Oui. Bon,
1: alors euh, que pas la mienne.
2: Non, mais voilà, elle a, elle a su utiliser... Euh, oui. Voilà, après, oui. ça dépend de... de Et processus.
1: alors ça, psychologiquement, ça fait pas... Parce que je sais qu'il y a des enfants qui ont été très marqués par le fait qu'on leur dise, oh, t'arrêtes de crâner avec ton anglais.
2: Bah Elias, on en parlait oui. hier encore, nous disait, euh, moi, je parle anglais seulement dans un pays anglophone. Il en fait, moi, je ouais. parle pas anglais...
3: Il trouve ça artificiel. Bah,
2: c'est normal. Et en plus, c'est vrai que si on lui fait des remarques, on, on, là, il est vraiment dans le truc... Euh, il parle anglais.
1: Pourtant, il y a quand même de plus en plus de petits bilingues. Ma fille, elle, elle, elle a au moins deux copines qui, avec qui elle parle anglais dans l'école. Mmh. Mais c'est curieux quand même. Enfin, on doit se dire, il y a une espèce... Enfin, vu ce que vous venez de dire, c'est comme si en fait on, on coupait la chic à, à un enfant qui... Oui, qui a des
2: connaissances. Qui a des connaissances au-delà de ce qu'on lui demande. C'est dommage.
1: Après Zurich en Suisse pendant quelques mois, Cécile et Nicolas ont aussi passé quelques années en Amérique du Nord, à Détroit. Ville ruinée il y a dix ans, vous le savez, bah le couple a vu cette ville reprendre vie. Ils en ont un souvenir ébloui, mais eux aussi sont rentrés à Paris. Ils sont ravis d'être rentrés d'ailleurs et de montrer à leur fils une France qui leur plaît. Sauf que niveau enseignement... Eh bien, c'est pas facile. Le couple soudé arrive même à ne pas être d'accord sur le sujet.
5: 1, 2, 3 1, 2, 3
0: J'ai eu cette opportunité euh, de partir en Suisse pour euh, la création d'une nouvelle société et euh, voilà c'était vraiment donc, du coup, ouais, je suis. voilà donc tu m'as suivi ouais, c'est ouais. une belle opportunité et puis on s'est dit voilà que ça pouvait être un, un projet de vie aussi de pour la première fois de vivre ensemble de vivre à l'étranger de juste après cette bon, mariée bon, voilà c'était vraiment
6: puis c'est vrai que la Suisse c'était un bon ouais. step parce que c'était pas très loin et là vous
1: avez fait donc, un bébé
6: et là on a voilà. fait
0: un bébé voilà Samuel après ça une euh, moi j'étais dans la donc dans le dans Mais les matières premières ans, hein, ouais. Euh, plus dans la finance et j'avais vraiment envie d'être euh, dans l'opérationnel, dans une usine, de faire quelque chose qui soit productif où on voit euh, le, le produit de ce qu'on fait. Le terrain, quoi. Ouais. Voilà le terrain et, euh, et donc on a eu cette opportunité de création d'usine à, à Détroit. Donc là quand même. Euh,
6: Détroit, <rire> je sais même pas où c'est.
0: Voilà. Parce on a vu, genre euh, on n'a pas eu beaucoup de temps pour pour se décider. Le jour ah bon, où pardon, on a demandé notre visa, c'était le jour des euh, des attentats à Paris. Donc, ils ont euh, voilà. Donc ils ont fermé et après. L'ambassade américaine qui était une cible. Et donc euh, finalement, on est resté dans un hôtel à, à Beaugrenel en attendant de visa tous les jours. Assez Et génial, donc le jour où on est arrivé, comme j'étais énormément en retard, bah, finalement, bah, le jour même où je suis arrivé, je suis allé... ouais, ouais, J'ai même... dû tout de, suite aller, tout de suite aller au boulot. Et puis. Ouais, euh... J'étais avec
6: mon 30 degrés, les valises, Samuel, donc notre fils. Dans un appartement que je connaissais pas, dans une ville que je connaissais pas.
0: Merci. Hein. Voilà. <rire> et donc, euh, ouais. voilà, je suis arrivé avec mon accent euh, français, euh, avec, euh, avec les super balaises de Détroit, et, et au final, ça a été euh, génial.
1: Si s'est passé, pourquoi vous êtes rentré Vous êtes rentré il y a combien de temps Septembre 2007
0: C'est super d'être rentré, moi j'adore Paris, j'adore la France, <rire> c'est génial.
1: Ouais.
0: Je pensais que ça allait être beaucoup plus, plus, plus compliqué que ça dans tout ce qui est papier, Sur etc. Samuel, Alors, Samuel. Ouais, ça ça a été difficile quand même. été difficile parce que bah, lui il a, on, a, on a déménagé aux états unis il avait un an, donc pour lui son pays c'était les états unis et on est arrivé à Paris, il nous disait bon, bah, quand est-ce qu'on rentre au Michigan, qu'est-ce qu'on rentre au Michigan. Et c'est vrai que passer de, ah, oh, great, awesome, etc., yeah, et de l'encouragement et du coaching permanent, ça a été un choc culturel qui a été quand même euh, vraiment, euh, vraiment difficile pour lui.
6: Expliquez-moi qu qu qu'est-ce qui s'est passé. Alors, qu plus que... Dans son école, qu'il adore Paris, hein. il adore Paris, on a fait mille trucs, il voit bien que. Et puis nous, on est arrivé hyper positivement. Alors peut-être qu'on lui a pas assez expliqué ou pas bien expliqué ouais, la que raison que là, pour laquelle déconné, on est revenu, ouais. ouais. c'est-à-dire que le contrat d'expatriation s'arrêtait, que le nouveau travail c'était à, à Paris, Paris hein. et que du coup, ça nous permettait de euh, voir la famille,
1: que ça allait être génial, et qu'on allait faire mille trucs, et que lui, on lui a Souvent, pas expliqué. on ça. se dit un petit enfant de 4 ans, il va comprendre. Alors, et alors, ouais. En fait, non. Lui, ouais, il a cru
0: qu'on bougeait pour aller dans son école et donc il a fait un blocage total ouais, ouais. sur l'école dans laquelle on l'a mis puisqu'il a compris qu'en fait la seule raison pour laquelle tout le monde avait déménagé c'était pour euh, aller dans cette école
3: enfin, et donc ce que euh, on pense il, a il a
0: cristallisé pensait. autour de l'école toute la rancœur qu'il avait finalement envers nous de l'avoir enlevé d'un environnement dans lequel non seulement il était à l'aise il avait ses marques, et et il ses était content copains,
1: il, adorait
6: les profs, il y avait une densité euh... de
0: population qui était quand même beaucoup plus faible que ce ouais. qu'il peut y avoir à Paris. Il
1: était dans un lycée français ou... non, euh, Nicolas non. Il était euh, en euh, euh,
0: non, maternelle, était privé, euh, maternelle privé, euh, américaine, américaine,
1: américaine. Ah ouais, donc tout, en, américaine. Anglais. Ouais, tout ouais. en anglais
0: et je pense que le fait d'être différent euh, au niveau de l'expression orale c'était aussi un problème et donc du coup maintenant il ne parle plus du tout anglais il comprend alors, tout. Il
6: recommence à parler un peu parce que ça ouais, fait un mois et demi que ça va mieux. Alors, et pourtant, enfants, hein. on ouais. l'a mis dans une école privée à Paris exprès euh, parce qu'on pensait qu'il allait être mieux accompagné, etc. Alors que finalement, se sont intéressés pas. à son cas six mois après quand on a euh, repris rendez-vous avec elle pour leur dire que Samuel ouais. euh, il nous disait tous les matins qu'il n'aimait pas l'école, qu'il s'en fichait de l'école et qu'il n'avait pas de copains et qu'il euh, voulait retourner dans le Michigan, et, et, etc. Et, horrible, quoi.
0: Voilà, et il dit à chaque fois, il comprend tout quoi. Comprend. Et quand on lui met un Disney et tout, c'est en anglais et il n'y a pas de problème. Mais voilà, il dit, euh, ici, on est en France, on parle français. Si tu veux que je parle anglais, il faut qu'on retourne au Michigan. Ah. Il a 4 ans et demi, quoi. 4 ans et demi. Ouais. Mais il est assez déterminé là-dessus, quoi. Et, et je pense qu'il n'a pas du tout envie d'être différent des autres enfants. Il veut parler français, comme tout le monde, ouais, à l'école. dans sa
1: classe, il y a des gens
6: qui ouais, mais même,
0: euh, Oui, mais même, Oui, mais leur langue, c'est le français. Est-ce que ça vous il donne envie compris de les mettre euh... dans
1: une école publique C'est un
0: point de
6: désaccord, mais euh, ouais. on parle la France des choses, on, on va devoir, a Mais On est une équipe, voir, on a, a priori, quand même euh... des points de désaccord. C'est-à-dire oui. qu'il y en a qui veulent veut pas moi je veux pas qu'il aille. Moi, en je suis à fond le public parce que public ça En France, t'as des écoles publiques, mmh. oui mais qui te sont attitrées dans l'école publique dans laquelle je suis allée, où j'ai l'entretien avec le directeur, où je dis oui, Alors, il me semble que c'est vrai en plus, il y a des. Dans les maternelles, il y a des. il y a des, il y a des, 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 des gens qui viennent parler un peu anglais, maintenant ça se fait dans les, les écoles maternelles. Ouais. Il m'a dit non, non, non. Euh, on garde la francophonie. Euh, c'est là où on disait on est confronté à des gens qui, en effet, euh, ont pas vécu ce qu'on a vécu et comprennent pas forcément euh, voilà un peu euh, la perspective dans laquelle on est. Et puis l'international, c'est sa
1: vie de demain à lui, etc. Mais pendant ce temps-là, une école internationale, je sais pas si vous l'avez cherchée, mais c'est quand même 8000 euh, euros ouais, 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 euh, l'année ouais, bah ouais, pour ouais, un gamin bien, euh, ouais. qui a 5 ans. Euh, ouais, ouais, ça fait un peu ça fait un peu cher les C'est ce qu'on paye aujourd'hui de toute façon. Ah bah bien sûr. Vous trouvez que ça vaut le coup de payer 8 millions non, je, Attendez, je ne je juge ah. pas. Hein. Non, je demande. Pour celle où on est
6: aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de choses qui font qu'en effet, ce n'est pas, pas justifié. Non, mais voilà, c'est le seul truc, parce que tu veux toujours le mieux, le machin, le truc. Hein, ouais. Et que comme il avait cette spécificité-là aussi de, de parler anglais, je voulais absolument qu'il euh, qu le garde. Parce que c'est vrai qu'en France, ouais. pas et le pas résultat, le... depuis qu'il
0: est en école anglaise, ce pas le <rire>
1: Sophie de Tarlet est rédactrice en chef du Figaro étudiant. Quand il s'agit de choisir les bonnes écoles, elle a toutes les clés en main. Et pour les ex-expats, elle l'avoue, c'est pas évident.
7: Qu'est-ce qui est bleu Qu'est-ce qui est rouge Qu'est-ce qui est bleu euh, Maman's jeans. Déjà, il faut avoir une adresse en France. L'adresse, pour s'inscrire dans l'enseignement public, va déterminer l'adresse de votre école sachant que pour le lycée euh, vous avez euh, un, un choix de lycée euh, dans un secteur par exemple euh, Paris est divisé en en plusieurs secteurs et vous pourrez faire de, des vœux de, de lycée et en fonction de, de vos notes de brevet d'un certain nombre de critères vous allez être affecté dans, dans un lycée plutôt qu'un autre ça ça se passe comme ça pour le, pour le public il faut s'adresser euh, euh, si vous venez d'arriver vous vous adressez tout simplement euh, au rectorat de, de Paris par exemple au rectorat de, de chaque académie
1: pour, ou à la euh, mairie même ou, euh,
7: bah, pour si, apporter pour la, notre dossier non? alors pour la mairie c'est uniquement pour euh, l'école primaire après il y a euh, l'admission dans les écoles privées donc là, beaucoup d'expatriés, en fait, font le choix du privé, tout simplement. Donc, euh, il y a le privé sous contrat, euh, qui s'y coûte, euh, cantine comprise, environ 2000 euros par an. Euh, et là, euh, il y a d'excellentes écoles, mais qui sont euh, difficiles d'accès, il faut reconnaître, euh, puisque si vous arrivez en milieu de, de cycle, je ne sais pas si vous arrivez en seconde, première, ou même en sixième, bon, il y a beaucoup de listes d'attente, euh, donc ce n'est pas forcément aussi simple que ça. Et là, faut s'inscrire assez tôt. Il hein. faut s'inscrire à partir du mois de septembre ah, pour ah oui. une rentrée euh, septembre d'après. Donc ah, septembre-octobre, oui. un an avant. Et encore, même comme ça, vous pouvez être sur liste d'attente. Ensuite, euh, pour tout ce qui concerne les écoles bilingues, il faut savoir il y a, euh, au niveau du public, c'est quand même pas mal. Euh, il faut viser les sections internationales qui, elles, sont complètement désectorisées. C'est-à-dire, peu importe finalement votre adresse, vous pouvez postuler.
1: Il n'y en a pas, pas beaucoup, beaucoup quand même. Il y en
7: a pas beaucoup, mais euh, alors bien sûr, les, les plus demandées, ce sont les sections euh, anglaises ou, ou américaines. Mais il y a des sections internationales pour tout. Elles sont faites euh, en partenariat avec les ambassades et euh, elles peuvent être payantes. Si euh, le pays, par exemple, ne veut pas envoyer gratuitement de, de professeurs, eh bien, euh, il faudra, même si c'est dans un lycée public, il faudra payer... Euh, euh, des frais de scolarité de l'ordre de 2000 euros par an. Il euh, y en a euh, sur la côte d'Azur, il euh, y en a à Strasbourg. À Paris, il euh, y a le lycée Balzac, par exemple, dans le 17e, qui propose des sections internationales. Euh, il y a un test a, à
1: passer, hein, on est d'accord hein. il y
7: a un test bien sûr à passer et surtout euh, il, alors ils prennent beaucoup de binationaux hein, évidemment si vous êtes, vous avez un des deux parents qui est du pays, c'est évidemment un avantage mais euh, si vous pouvez aussi justifier d'avoir vécu dans le pays en question euh, ça peut être bien, ces sections internationales euh, elles sont de très très bon niveau et je vous dis l'avantage c'est que vous n'êtes pas obligé d'habiter dans le quartier oui, ça. du lycée vous avez avoir une
1: dérogation euh, et
7: puis euh, bien sûr le, le lycée international le plus prestigieux en France c'est les de Saint-Germain-en-Laye, oui. qui, euh, qui est historique et euh, qui est un lycée euh, vraiment de très très bon niveau.
1: Et Mais ils sont les... en train d'ouvrir des nouvelles sections, il me semble, à Boulogne. Euh, oui, ils en ouvrent
7: euh, vraiment très souvent. Il ouais. euh, y a des sections pour euh, tous les pays. Il euh, euh, y a des sections polonaises, il y a des sections euh, vraiment, de, 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 vraiment des pays mmh. les plus variés, euh, suédoises, euh, euh, danoise, enfin, ouais. c'est extrêmement varié et je vous conseille ces sections parce que c'est vraiment de très bons niveaux et euh, c'est vraiment encore
6: être pris parce qu'ils
7: prennent une trentaine de gamins cas, dans les classes hein. il, faut, il faut viser bien sûr euh, en tout cas il faut viser ces lycées en priorité ouais. et, et surtout le fait que ce soit désectorisé c'est vraiment un gros avantage après il existe aussi des écoles privées sous contrat euh, comme euh, par exemple l'école Janine Manuel euh, à Paris dans le 15 e qui est euh, extrêmement réputée au niveau euh, scolaire euh, qui fait partie des, euh, euh, je crois, que deuxième meilleur lycée de France euh, en termes de taux de mention très bien. Donc, c'est vraiment un excellent niveau. Et bien sûr, c'est une école à viser si votre enfant a un excellent niveau. Attention.
1: Hein. Ouais, ouais. mais même avec un excellent niveau, euh, moi, j'ai essayé de mettre mon, mes enfants là. Ils ont été refusés hein, euh, parce qu'il y a une liste d'attente de 3000 km Bien sûr. C'est une école qui est extrêmement prisée.
7: C'est euh, 8 000 là, euros. Euh, Voilà, exactement. donc euh, 000. Euh, Alors, 6 000, 5, après, il faut peut-être 8 000 oui, donc, avec la, 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 cantine, la cantine, etc. Euh, voilà. voilà. Donc, 6 500 cantines et 8 000 avec la cantine. Euh, mais elle est privée sous contrat. Donc, c'est quand même un avantage hein, en termes de reconnaissance de l'école. Et puis, les résultats sont extraordinaires.
1: Alors, l'autre pendant de, de notre discussion, c'est... Euh, euh, Qu'est-ce qu'on fait quand on est parent d'enfants bilingues Comment on arrive à faire qu'ils passent d'une éducation un peu bienveillante quand on est dans le monde anglo-saxon, chinois, etc., où on met des smileys à côté du B, du C, du, de la note quoi à notre rigidité nationale de l'éducation parce que bon, même si ça a peut-être un peu évolué, c'est encore très très strict hein, l'école française.
7: C'est un système assez sélectif en fait en France là par exemple j'avais l'exemple d'une famille ils ont fait l'Allemagne la Chine et les États-Unis euh, la jeune fille a passé son bac aux États-Unis dans un lycée américain elle se posait tout simplement la question est-ce que je peux continuer mes études si je n'ai pas passé de bac français mmh. alors la réponse est oui ah, bien déjà. sûr on n'a pas besoin de passer de bac français pour faire ses études en France parce que là je sais pas beaucoup de parents d'expatriés qui s'imaginent qu'ils ont s'ils n'ont pas un bac S euh, ils pourront pas continuer leurs ouais, ouais, études vrai. pas du tout en réalité la France accueille des gens qui ont passé leur bac en Chine, à Hong Kong, à Singapour. Donc, euh, des bacs les... internationaux, quoi. Ben non, le bac local. Ah, le bac local, enfin, le, dire, ah, le, si bac local le bac américain, vous pouvez continuer vos études dans un autre
1: pays. Enfin, ouais.
7: dire, euh... Alors, quand même, un conseil, il faut savoir que en France, les formations d'élite, puisque beaucoup d'expatriés veulent quand même, s'ils ils rentrent en France avec leurs enfants, ils veulent une formation un peu élitiste. Eh bien, euh, la formation élitiste en France, c'est la classe préparatoire. Mmh. Donc, évidemment, c'est complètement... Euh, L'antithèse du système anglo-saxon euh, avec euh, que quelques matières. Alors, je prends l'exemple de maths sup et maths p qui sont les deux années de classe préparatoire pour entrer en école d'ingénieur en France. C'est un peu la voie royale en France. Ce qui se fait de mieux euh, là, il faut savoir que euh, là, c'est fini. Euh, c'est fini les bisounours. Il euh, y a trois, quatre matières donc il y a maths, physique et ensuite il y a l'anglais, mais l'anglais complètement bachotage, c'est-à-dire. Euh, espèce de résumé à faire euh, euh, vraiment que ah, on n'a pas besoin d'être bilingue pour le fin voilà c'est mmh. c'est pas du tout il euh, n'y a pas du tout de créativité c'est pas rigolo du tout euh, et on bûche on bûche on bûche pendant deux ans il euh, ya quand même un petit exposé à faire euh, pour le concours mais c'est quand même il euh, ya des euros aussi mais euh, c'est très euh, c'est euh, très
1: académique. Pas mais de petits cours de théâtre. Pas voilà, de... c'est fini. Il
7: fait... n'y euh, a pas de, euh, de, de bénévolat. On s'en fiche que vous ayez sauvé le monde et euh, sauvé des sans-avris. On s'en fiche de votre motivation pour faire une école mmh. d'ingénieur. Après, euh, si euh, un jeune qui a fait sa scolarité dans le, dans le système anglo-saxon, ça le rebute un peu, euh, il peut tout à fait intégrer une école d'ingénieur ou euh, post-bac euh, en prenant, par exemple, une section euh, internationale. La même chose, par exemple, pour les écoles de commerce. Donc, pour les écoles d'ingénieurs post-bac, par exemple, l'INSA, euh, une école d'ingénieurs à Lyon, propose, euh, on peut y rentrer directement avec un bac international euh, et en intégrant un cursus euh, bilingue.
1: Aurore Lafougère est formatrice et coach, Nelly Soulier est psychiatre. Avec de telles aptitudes et leur passé d'ex-expat, elles ont créé un MOOC appelé « Expat et parents » pour justement accompagner hein, les parents en difficulté, surtout devant les éventuels chocs psychologiques de leurs enfants en expatriation et au retour.
5: Yes, correct But what is blue and has no eyes? Une
4: poule <rire> Alors moi en fait, euh, je suis arrivée en France à l'âge de 25 ans, parce que je suis née au Liban, d'une famille libanaise. Donc pour moi c'était déjà une première transition, même si ce n'est pas une expatriation dans le sens où on l'entend. Euh, et puis ensuite en 96, donc je suis partie avec mon conjoint à Moscou. Euh, on n'est pas resté très longtemps, on n'avait pas encore d'enfants et puis, euh, à nouveau en 2000, euh, janvier 2006, on est reparti à Moscou, mais là avec deux enfants petits, euh, et on était parti que pour deux ans. Et on nous annonce en fait que, au lieu de revenir en France, euh, on partait à Varsovie, et donc à Varsovie on devait passer deux ou trois ans. On y a passé sept ans, donc au total on a passé dix ans d'affilée avec les enfants, et on est rentré en euh, juillet 2015.
5: Alors, Donc euh, moi en 74, donc j'avais cinq. 5... Quand j'étais expatriée avec mes parents au fin fond de Bornéo, euh, je suis rentrée à l'adolescence pour ma classe de seconde, donc première impatriation sans mes parents. Premier choc Qui a choc. été mais terrible, horrible, horrible. Je crois que j'ai mis 10 ans à me reconstruire après ça. D'accord. <rire> euh, bon, après, normal, des études, une vie en France. J'ai bossé pendant 15 ans en région parisienne. Et je suis repartie avec mon mari et mes enfants en 2006. Et deuxième retour, donc en 2016. Ou là, ça s'est... Super bien passé.
1: Est-ce que vous pouvez, du coup, nous expliquer quand même, avant qu'on commence à donner peut-être des conseils, à voir comment on peut aider et les parents et les enfants, nous expliquer ce que c'est que ce
5: MOOC C'est un MOOC qui s'étale sur une semaine, dix euh, jours, et qui va expliquer, en fait, ce qu'est une transition. Donc, le fait de changer de pays, de déménager, c'est une transition. Et quels sont les impacts sur, euh, sur une famille par rapport à ça ensuite on va expliquer ce que génère cette transition donc ça va être des manifestations de stress et on va te donner des outils par rapport à ces manifestations de stress et la troisième partie c'est sur ce qui va aider l'enfant, c'est-à-dire ce qui va lui, lui apporter une sécurité affective et par rapport à ça on donne aussi des outils.
1: Être euh, expat, c'est pas facile peut-être, mais euh, être ex-expat, c'est-à-dire de retour en France pour des enfants surtout, peut-être qui ne sont pas nés en France, euh, ça peut être aussi très compliqué, vous venez de nous le dire Nelly. Déjà que nous, il faut qu'on comprenne qu'on fait une expatriation, une nouvelle expatriation. Comment faire pour accompagner nos enfants qui peuvent peut-être être un peu euh, choqués, quoi, qui ne comprennent peut-être pas dans quel endroit ils arrivent
5: alors la première chose, je ne sais pas si tu partageras Nelly, mais je pense que c'est qu'est-ce qu'on a construit avant en tant que parents pour garder le lien avec la France On en parle d'ailleurs dans notre dernière partie du MOOC, c'est ce qu'on appelle le bridging. Qu'est-ce qu'on a mis en place pour garder ce lien Quelle image est-ce qu'on porte nous, parents de notre pays. Si je passe mon temps à dire, oh là là, on avec, avec plein de clichés, on va rentrer, tous ces feignants, tous ces grévistes, sûr que je ne vais <rire> pas projeter une image positive pour mes enfants. Mais, mais j'entends hein, des parents qui le font. Ouais. Euh, donc qu'est-ce qu'en tant, en tant que parents, on va porter comme image de notre pays Et qu'est-ce qu'on va leur donner comme repère pour garder le lien donc je dirais que ça c'est la fondation, c'est ce que je construis pendant toutes mes années d'expatriation dans euh, la représentation que mon enfant se fait de la France, pays où parfois il n'a jamais vécu. Et puis c'est vrai que
4: euh, c'est important aussi de garder les liens avec les, les personnes qu'on a quittées. Euh, bon, pour les gens qui ont des grands-parents euh, qui sont restés là, c'est important de garder un lien. Donc, euh, soit un, un lien régulier par euh, Skype ou autre, euh, mais aussi des retours de vacances euh, pendant les vacances pour revoir les, les petits cousins, les grands-parents, etc. Donc, euh, ça aussi, parce qu'il y a le lien avec le pays, mais il y a le lien avec les personnes physiques. Et donc, euh, mais ça dépend aussi beaucoup nous, on revient. C'est-à-dire que si on revient dans un endroit qu'on connaît déjà, aussi on revient dans une ville où on n'a jamais vécu donc euh, il y a des choses euh, enfin, à préparer à l'avance euh, moi je sais que nous on avait gardé notre maison par exemple en, en nous disant voilà c'est notre pied à terre parce qu'on n'a pas papy mamie à côté euh, donc euh, c'était vraiment notre seule euh, base et, euh, et malgré tout bon, ça a été difficile parce que bon, on est parti pendant 10 ans quand même 10 ans pour un enfant euh, de 3 ans, bah, il revient il a 13-14 ans Mais ah oui, c'est énorme, voilà. Donc, euh, donc là, euh, c'est très difficile d'avoir des copains sur place. Mais bon, s'il y a des copains, il faut essayer de les garder. S'il ouais. y a de la famille, il faut essayer ouais. de garder le lien.
1: Et puis, il y a le choc aussi entre l'école française, alors que même si c'est privé ou public, là, on est d'accord, le choc du système quand même assez strict et rigide. Et, euh, et le côté quand même beaucoup plus cool, no notamment en Amérique du Nord. Après, il bon, y a aussi beaucoup de pays où c'est euh, beaucoup plus tranquille. Euh, on vous soutient, c'est bien, alors qu'ici, c'est attention. Euh, ça reste comme ça, quand même.
5: Alors là, je crois que c'est important de connaître enfin, de, la personnalité de nos enfants. Et il euh, y en a certains, je pense, pour lesquels, effectivement, le système français ça va être une souffrance absolue. Moi, je le savais pour mon fils aîné. Je savais qu'il était... Euh Quasi inadaptable au système français, il a commencé en système anglo-saxon et je l'ai fait basculer assez tôt pour qu'il rentre d'une certaine façon dans le moule. Que Si je l'avais réintégré en seconde, il n'aurait jamais, je pense, raccroché les wagons. Ça aurait été trop compliqué.
1: Ça c'est compliqué peut-être Nelly, de, de, que les parents... Euh... Arrive à prévenir avant de guérir, quoi, parce que il faut bien. On va pas changer l'école pour l'instant. Hein. Non, on, on peut, on peut pas
4: changer. Ça. On peut pas changer l'école, mais pour revenir aux écoles privées, moi j'avais fait des dossiers aussi pour les écoles privées, mais les écoles privées dans notre secteur étaient toutes euh, euh, surchargées avec euh, des ça. listes d'attente euh, énormes, et donc euh, mon, mon fils aîné avait des super notes, mais il n'a pas été pris pour autant. Euh, donc euh, bah forcément on se rabat euh, sur le, le, le service public, enfin euh, l'école publique qui, qui, qui peut être super hein. je veux dire là, euh, mon aîné il a, eu, il a fait sa terminale dans une école publique, dans un lycée qui, qui était très très bien mais euh, on avait quand même pris malgré tout la précaution de venir un peu à l'avance de visiter, de demander l'autorisation de visiter les, les locaux etc, bon on a fait cette visite ce sont des démarches qu'on peut, qu peut oui, quand même prévoir conseiller. à l'avance. Voilà. Mmh. Oui. Ouais. Déjà, visualiser les lieux, visualiser le trajet, comment on va y aller, etc. Bon, ça dépend de l'âge. Hein. Quand c'est en, en maternelle ou au primaire, c'est oui. beaucoup plus facile. Ouais. Mais quand c'est collège ou lycée, où l'enfant est plutôt euh, supposé être autonome, donc là, euh, faire le trajet avec lui. Euh, et puis... Et puis peut-être aussi essayer au maximum de rencontrer les professeurs en début d'année. Mm -mm, pour leur pour expliquer. Pour leur expliquer que voilà, notre enfant, il arrive euh, d'un système différent, que pour lui c'est compliqué, que c'est oh, culturellement, bah, voilà, c'est un changement. Donc la présence du parent qui essaye de faire le lien entre l'enfant et l'école mais sur tous les plans, sur le plan administratif mais aussi sur le plan, bon, la visite des locaux et aussi avec les profs oui c'est ça, c'est être là quoi, être présent être présent et ne et... pas le lâcher dans l'arène euh... voilà, et faire le lien le, ce qu'on appelle ouais. le bridging, donc avec Aurore essayer en permanence de faire le bridging et l'enfant il va y avoir des moments où il va être vraiment euh, triste et déprimé en disant, ah bah j'en peux plus de cette école, je veux retourner là où j'étais, bon, il, il faut savoir aussi que quand on déménage, quand on, a une, quand on fait une transition que ce soit dans un sens ou dans l'autre, on a un deuil à faire. Donc là, il a le deuil de, des copains qu'il a laissés, de l'école qu'il a laissée, de la vie qu'il a laissée derrière lui. Et, et c'est important de, de, de le savoir et, et de dire à l'enfant, ben oui, tu as raison, tu as le droit d'être triste, tu as le droit de, de, de penser à, au, à ce que tu as laissé, mais là, bon, là, on est là, et comment on fait pour avancer et puis, euh, ne, lui permettre aussi quand même de garder un lien avec ce qu'il a laissé, donc les vieux copains, etc. Euh, bon, les réseaux, les réseaux sociaux, donc c'est pas pour autant qu'il faut qu'il passe sa vie devant l'écran. Mais euh, c'est important de garder un lien et que bah, ce lien, il, il peut l'aider aussi, surtout s'il a des copains qui ont aussi déménagé. Mmh. Et donc, chacun peut raconter ses malheurs à l'autre et puis euh, ça, se soutenir, se serrer les coudes et puis au bout d'un moment, ils arrivent à trouver des points positifs.